0: Hallo und herzlich willkommen zu Collectors Uncut, dein Podcast mit den Insights in die Trading-Card-Szene. Mit mir Benny aka Spency Sleeves und mit mir Dennis aka Naziribs. Viel Spaß mit den aktuellen Einblicken aus der Community für die Community. Hallo zusammen, willkommen zu Folge 2 von Collectors Uncut. Als erstes möchte ich mich im Namen von uns ganz herzlich bei euch bedanken für das Feedback, was uns erreicht hat. Gerne weiter so, schreibt uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt.
1: Ja, es war echt geil. Hallo auch von meiner Seite, grüßt euch. Danke, dass ihr wieder reinschaltet und uns zuhört. Echt mega nice, was für Nachrichten uns erreicht haben. Das Feedback war super, gerne so weiter Auch Verbesserungsvorschläge, vor allem Verbesserungsvorschläge, davon lebt der Podcast. Und auch von mir nochmal riesen Dankeschön.
0: Dann starten wir rein und gehen kurz durch, was sind die Themen der nächsten Folge beziehungsweise der Folge 2. Da haben wir einmal vorbereitet, was ist passiert in der letzten Woche in der Community beziehungsweise in der Sportkartenwelt. Als nächstes wollen wir ganz gerne mal auf den Bellingham-Wechsel und seine Auswirkungen auf seinen Marktwert, seinen Sportkartenmarktwert eingehen. Dann kommt das Champions League Finale und das NBA Finale. Da haben wir einen kleinen Vergleich gezogen. Mal gucken, wie er euch gefällt und dann wollen wir wie immer als letztes noch auf die kommenden Releases eingehen. Was ist passiert in der letzten Woche, Dennis?
1: Was passiert ja, was bei mir passiert, ich war vier Tage nicht da, war ich komplett weg, also aus möglichen WhatsApp-Gruppen nicht reinschauen können. Ich habe eine Werbung bei der Bundeswehr gemacht, für alle, die das nicht sagt, da geht man als Reservist ein paar Tage zu die Bu zur Bundeswehr oder auch ein paar Wochen, wie, wie man halt möchte und da war viel medizinische Ausbildung. Den habe ich natürlich auch das Trading-Cards-Business versucht ein bisschen oder Trading-Cards-Bereich Trading, -Card Trading -Cards -Bereich oder das hobby zu erklären. Natürlich viele Ärzte dabei gewesen, die haben jetzt nicht, <lacht> erstens noch nie was davon gehört und dann, wenn man denen ein paar Karten zeigt, ja, können sie nicht vorstellen. Das kannst du dir ja, ja auch vorstellen, Benni, ja, dass Leute, die klar, noch klar. nie was damit zu tun gehabt haben, sich erstmal denken: Hä, hey, was, da ist eine Karte, eine Pappkarte, da ist ein Spieler drauf, dann hat er da unterschrieben, vielleicht ein getragenes Trikostück, damit könnt ihr nicht so viel anfangen, war ganz witzig. Ich habe auch jeden Tag das quasi neu erklären müssen, aber es hat mega Spaß gemacht. Ging zwar auch immer lange, ich habe, wie gesagt, ich habe nichts oder fast nichts mitbekommen, außer der Benny hat mir jetzt geschrieben gehabt, was so los war am Wochenende im, im Hobby, aber ja, war trotzdem eine geile Zeit, hat Spaß gemacht und meine Stimme hat ein bisschen drunter gelitten, aber stört jetzt, denke ich mal, nicht. Was war bei dir los, Benny?
0: Wie, wie war deine Woche? Was war bei mir los? Du hast letzte Woche mitbekommen, wir haben zusammen das Case Bowman Chrome Basketball University aufgemacht. Oh Gott, ja. Das war schon mal ein, ein schlechter Start in die Woche, wenn wir ehrlich sind. Und dann habe ich aber tatsächlich im, im Laufe der Woche noch, das ist, ne, das ist eine gute Sache, das wollte ich dir noch erzählen, habe ich ein Jacob Berry First Autograph zu 50 aus 2023 Bowman Baseball ersteigert für einen ziemlich guten, guten Kurs, habe aber schon vorher gesehen, dass die, dass die Karte einen kleinen Kratzer oben, oben links hat und da wollte ich dich jetzt mal fragen, was du davon hältst, wenn wir ein kleines Experiment machen.
1: Okay, ich bin gespannt. Weil inwiefern Experiment erstmal, wie viel, wie viel hast du dafür gezahlt für die Karte? Das würde mich jetzt interessieren. Jacob Berry, den kenne sogar ich, obwohl ich mit Baseball gar nichts zu tun habe. Was hast du dafür geblecht?
0: 160 Euro waren es im Endeffekt, genau. Und jetzt ist er aktuell noch in den USA. Okay. Das Ganze läuft über Ship My Cards. Dann würde ich das, würde ich den die Karte, also der war zu 50 nummeriert, würde ich die Karte zu SGC schicken, weil ich bin ein absoluter SGC-Fanboy. Vielleicht sprechen wir da in künftigen Folgen auch nochmal ganz kurz drüber. Ist vielleicht keine schlechte Idee.
1: Genau, dann erklären wir auch dann erklären wir, was SGC ist. Das ist eine Trading-Firma, aber noch genauer dann im Detail. Das machen wir in der kommenden Folge mal. Aber Ship My Cards kannst du vielleicht kurz, kurz erläutern. Für die Leute, die noch nie was davon gehört haben, vielleicht kurz zwei, drei, zwei, drei Wörter oder zwei, drei Sätzen was Chip My Cards ist?
0: Unbezahlte Werbung, ganz kurz. Ship My Cards, die nehmen, im Grunde genommen ist das wie ein Postfach für dich als Deutscher. Du kannst bei eBay US einkaufen, zahlst den innerländischen Versand, bis dorthin, die nehmen die Karten für dich an. Und wenn du dann sagst, yo, ich habe jetzt genug Karten dort gelagert, dann kannst du die dir die rüberschippen lassen nach Deutschland. Zahlst nur einmal Versand und das ist eigentlich eine ganz gute Sache, einfach um, um da ein bisschen Geld zu sparen. Genau. Und anschließend holen wir das Ding, die Karte hier rüber nach Deutschland. Also ich vermute, es wird so SGC 6, 7 vielleicht. Mit einer 8 wäre schon krass, weil wie gesagt, der, der Kratzer ist, ist, ist wirklich ein Kratzer oben drauf. Und anschließend cracken wir das Ding auf und lassen die Karte hier in Deutschland aufbereiten. Und dann schicken wir sie wieder zurück und lassen sie von SGC nochmal craden und schauen, was rauskommt. Was hältst du davon?
1: Das ist eine geile Idee. Da bin ich ja gespannt. Da bin ich wirklich gespannt, ob das was bringt eine Karte, die einen sichtlichen Fehler hat, du kannst mir jetzt ja später mal die Karte durchschicken, ob der, ob der Kratzer, wie du ihn nennst, auch äh, so krass sichtlich ist, aber das interessiert mich auch, ja, das machen wir auf jeden Fall, oder machst du auf jeden Fall, Ich Bock drauf dann das Ergebnis zu sehen, das Endergebnis.
0: Wird bestimmt cool, ja, machen wir so. Wie gesagt, Jacob Berry ist die Karte normalerweise auch Doppelte, dreifacher wert. Deswegen ist die auch für nicht so viel weggegangen, wegen dem Kratzer oben. Aber vielleicht können wir den beheben und dann wäre es natürlich Win-Win. Was ist noch passiert? Ein paar Releases sind passiert, Dennis. Ein paar Releases sind noch passiert die Woche. Dümmt. ganz vergessen, ja. Wir haben ja FIFA Select bekommen, FIFA Select Soccer, Panini.
1: Ähm, mega gehyptes Produkt gewesen und dann... Hat es erstmal einen richtigen Schlag gegeben, wenn man den Preis sich anschaut. Also das war ja wirklich Wahnsinn. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass die Box zwischen 600 und 800 Euro gehandelt wird. Wirklich verrückt. Wahnsinnig teuer. Meines Erachtens eine riesen Fallhöhe. Also Fallhöhe den angestrebten 30-70, Also 30% holt man wieder raus, 70% Verlust. Das kann schon noch mehr in die Hose gehen, so was ich für Boxen mitbekommen habe. Ähm, geile Boxen auch, aber auch wirklich welche, wo man so schön sagt, es war Bruch. Und es gab natürlich dann auch nach dem Release die Bestätigung, dass keine Karten von Brasilien, also von brasilianischen Spielern und von kroatischen Spielern in der Serie enthalten sind, was natürlich auch mega schade ist, Zum so ein Ronaldo oder ähm, vielleicht noch eine Base-Card von Pelé, Kroatien, ein Modric, die eigentlich, oder was hältst du davon? Oder was sagst du dazu? Eigentlich gehört doch so ein Modric und brasilianische Spieler. Ob es ein Vinicius Junior, in FIFA Select gibt es kein Vinicius Junior. Das ist schon krass, Also da weiß ich nicht, was da Panini, warum sie das gemacht haben. Ich fand es heftig und meines Erachtens auch ähm, hat so die, die Serie ein bisschen an Anreiz verloren, weil die zwei Mannschaften fehlen. Wie siehst du das? Auch wenn du jetzt im Soccer nicht so beheimatet bist, aber du kriegst es ja auch von der Community mit.
0: Ja, ich finde es ich find's absolut schwach, dass Brasilien so ein Land, was den Fußball geprägt hat über Jahre hinweg, Kroatien genauso eigentlich eine starke Fußballnation, finde ich schlecht, finde ich schwach, dass die einfach nicht dabei sind. Vielleicht hat es was mit Lizenzen zu tun, weiß ich nicht, aber ich finde es wirklich, wirklich, wirklich schwach. Kann ich
1: mir nur vorstellen, weil warum sollten sie sonst ähm, zwei so große Nationen, also im Sport vor
0: allem, außer Acht lassen? Das stimmt. Was haben wir noch bekommen? Stars of the Season wurde noch von Tops released. Das war am 16.16., .16. 16.06.
1: Random Drop von Tops Einfach so angekündigt. Also ich habe es nicht mitbekommen, aber wie gesagt, ich war ja auch unterwegs. Aber das war schon, war schon crazy. Auf einmal, ja, Leute, Topps 22, 23, Stars of the Season, Bundesliga ist drin. Mit, jetzt halte ich fest, laut Bildern Shamal Musiala Autograph. Wird auch in ein geiles. Das Video. ist Bombe.
0: Das ist echt Bombe. Jetzt,
1: haut's, jetzt hauen sie es so langsam raus. Tops, Panini, jetzt kommen die... Die Musiala, die geforderten Musiala-Autogramme. Dann am gleichen Tag auch noch ein weiterer Release gewesen. WWE Revolution, was wie oft verschoben wurde? Zweimal, dreimal? Ich glaube zweimal, ja. Zweimal verschoben wurde, ist dann nun endlich da. Nicht zu viel versprochen, geiles Produkt. Ähm, bei push dich jetzt gesehen, die Autogrammwahrscheinlichkeit deutlich höher als erwartet. Man hatte von den ganzen Boxen eine oder zwei ohne Autograph. Das ist schon, ist schon geil, vor allem weil draufsteht Look for Autographs. Für die Leute, die das jetzt nicht wissen, Look for Autographs, das ist nicht garantiert, dass ein Autogramm drin ist. Da gibt es laut Checklist eine Autogrammwahrscheinlichkeit, 1 zu 2 Boxen, 1 zu 3 Boxen die du öffnen musst, um ein Autogramm bekommen zu können. Das ist trotzdem nicht garantiert. Und dann wiederum gibt es aber Boxen, find one Autograph per Box. Also das ist klar, oder find two Autographs per Box. das ist klar geregelt, okay, hey, in der Box ist ein Autogramm garantiert. Und wir haben auch schon eine Kaboom gesehen. Bei unseren österreichischen Freunden wurde Alexa Bliss Kaboom gezogen. Und das ist schon geil. Aus einer WWE, aus Wrestling-Serie eine Kaboom. Und die schaut mega geil aus. Fand ich, fand ich mega cool. Und Du hast, mir, du hast mir das Bild geschickt, Benni, weil ich ja nicht mitgekriegt habe. Und ich habe gedacht, oh geil, das ist doch genau für die, für die
0: Wrestling-Fans ist doch genau das, was man so, oder die Karte, die man haben will. Genau, genau so. Dann haben wir noch bekommen ein Frankfurt Teamset. Da war ich auch ziemlich überrascht, weil Panini plötzlich, oder was heißt plötzlich, eine Kooperation mit, mit, dem, mit Eintracht Frankfurt bekannt gegeben hat. Und das, obwohl. Popst ihren deutschen Standort in Frankfurt haben. Das hat mich okay. tatsächlich ein bisschen gewundert. Und kurze Zeit drauf, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube es war am Donnerstag oder Freitag, haben wir dann auch schon direkt das Eintracht Frankfurt Season Recap Set bekommen. Also auch wieder so eine Art Teamset. Eine Teamset mit, mit einer Limited-Box. In der Limited-Box sind zehn Karten, glaube ich, drin. Einmal alle Basekarten, also es gibt insgesamt zehn äh, Basekarten. Und noch mindestens, was mhm. heißt, mindestens ein garantiertes Autogramm. Und da wird es spannend, laut, also wenn man sich durchrechnet, es gibt nur nummerierte Autogramme. Das heißt, es gibt limitierte Autogramme zu 99, zu 10 und zu, also one of one. Und ausschließlich von Jasper Lindström, Hasebe, Götze und Randall Colomuani. Mhm. Das heißt... Oh, Muani. nice. Und man bekommt mindestens ein Autogramm aus der Box. Die tatsächlich war aber länger verfügbar als die Stars of the Season. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass... Man nicht vorbereitet war, dass Panini jetzt so ein Teamset von Frankfurt droppt oder was auch immer. Auf jeden Fall, Stars of the Season war nach ein paar Sekunden wieder gefühlt wie immer ausverkauft. Und ich glaube, Frankfurt war eine Stunde oder anderthalb online und war aber auch zügig ausverkauft. Wie gesagt, gibt auch nur 400 Boxen, jedenfalls diese, diese Limited-Boxen und genau. Mhm. Was hat die gekostet, die, die, die frankfurt oh, Boxen. Also müsste ich, müsste ich lügen, ich glaube sowas um die 60 Euro, 69 Euro. Nein, ich glaube, ich glaube, ein Autogramm
1: garantiert das bei der Limitierung. Ja, Ich glaube
0: 60, sechzig Euro waren es, sechzig genau. Ja, Panini will in den deutschen Markt. Ja, scheinbar. Die versuchen sich jetzt die, die Mannschaften, die noch nicht mit Tops verpartnert sind oder die noch kein Teamset mit Tops rausgebracht haben, scheinbar irgendwie zu, zu, zu schnappen, die auch noch attraktiv sind und da ihr eigenes, ihr eigenes Teamset-Ding zu machen scheinbar. Was hatten wir dann noch? Das ist ja keine schlechte Geschichte. Ja, eben. eben. Was hatten wir noch? Wir hatten dann noch Select Football, kam noch raus auf der Footballseite. Da sind die Boxen auch wieder, wie jedes Jahr, ziemlich teuer. Bisschen, bisschen zurückstecken musste Select, weil sie jetzt noch neue... Parallels hinzugefügt haben, sie haben noch ein neues, neues Level hinzugefügt und da sind nicht alle so mit einverstanden, weil das heißt natürlich mehr Print Run, also ein höherer Print Run und das ist natürlich nicht, nicht so schön. Aber wir haben natürlich auch schon wieder bombenmäßige Boxen gesehen. Wir haben bei Push dich gesehen, da waren zwei Boxen mit insgesamt dreimal nummerierten Karten zu 10 und in der nächsten Box war dann auch gleich ein XRC Redemption Karte drinne von Anthony Richardson. Den, dem Quarterback, der an Nummer, an Nummer 4 gegangen ist, zu den Colts. Und da ist natürlich der, der Value auch schon wieder wieder riesig. Also die Boxen waren schon waren schon ziemlich ziemlich geil.
1: Es ist Schade, dass ich sie nicht gesehen habe. Ist schon ein saugeiles Produkt. Aber wie du sagst, mit den neuen Parallels oder mit dem, mit dem Print Run, ist eigentlich schade, weil so die einzelnen Karten ja abgewertet, die anderen Parallels abgewertet werden. Aber so trotzdem, FIFA, äh FIFA Select, sage ich, NFL Select ist trotzdem ein geiles Produkt. Ja, auch absolut. zum Anschauen oder absolut auch zu Öffnen, Produkt,
0: 100%. 100%. Was ist noch passiert? Wir haben den Bellingham-Transfer mitbekommen, der jetzt fix ist zu Real Madrid. Willst du da vielleicht ein paar kurze Worte zu loswerden?
1: Ja, stimmt. Wechsel zu Real Madrid. Ja, Jude Bellingham ist zu Halla Madrid. Und die Training-Cards, man hat ja gedacht, beim Wechsel okay, zu Real Madrid, zu den Königlichen, die werden steigen wie, wie weiß Gott was. Und es ist aber nicht so geschehen, sondern die Preise sind im Schnitt circa gleich geblieben, aber manche Karten sind sogar extrem gefallen. Wir haben uns ein Beispiel rausgesucht von Tops 2020 Chrome Bundesliga Jude Bellingham Rookie Refractor in einer PSA 10. Da wurde am 7.4. dieses Jahres die Karte für 258 Euro verkauft, Dollar verkauft, sorry, Dollar verkauft. Und vor ein paar Tagen am 14.06. für 168 Dollar. Also um 90 Dollar gesunken die gleiche Karte, obwohl Jude Bellingham zu Real Madrid ist. Es ist schon, ist schon komisch. Und dann, wenn man sich den Trend anschaut, im Soccer Trading Cards Bereich allgemein, die Preise, die, also ich habe das Gefühl, dass die Preise extrem fallen. Vor allem bei Haaland, das ist gut erkennbar. Und du hast ja da was rausgesucht, Benni, zu
0: Haaland. Weil was ist bei Haaland passiert? Oder allgemein, was ist Soccer-Trading-Cards? Was ist da los? Das ist ja crazy. Da kommen wir gleich zum, zum nächsten Thema, was, was, ich, was wir uns vorgenommen hatten. Und zwar Champions-League-Finale. Champions-League-Finale letzte, letzte Woche hat wahrscheinlich jeder mitbekommen. Haaland mit Manchester City hat das Triple gewonnen. Haaland hat mega, ein mega gutes Jahr gespielt und wie genau wie bei Bellingham, habe ich gedacht, gut, wäre jetzt doch eigentlich mal die Zeit dafür, dass die Haaland-Karten steigen, nachdem er die Champions League gewonnen hat, nachdem er das Triple gewonnen hat, nachdem er so ein gutes Jahr hatte. Versucht man immer so Ereignisse zu finden und darauf zu spekulieren, vielleicht geht es da nach oben, ja.
1: Ja, vor allem Haaland hat ja, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, aber Haaland hat den Rekord geknackt, in seiner seine ersten Season in der Premier League den Torschützenrekord geknackt. Dann ist er Torschützenkönig in der Champions League
0: gewonnen und hat alle drei Titel gewonnen. Und die Karten sind trotzdem gefallen. Eben, und genau das hat mich gewundert. Also du hast es jetzt schon vorweggenommen? Die Karten sind gefallen. Wir haben uns da wieder eine Karte rausgesucht, die 2019er Tops Chrome Bundesliga Refractor PSA 9. Warum PSA 9? Da, weil da die Liquidität einfach höher ist. Das heißt, die Karte wird öfter gehandelt. Und dementsprechend haben wir uns die, die rausgesucht, weil wir da mehr Verkäufe haben und auch einfach den Trend besser erkennen können. Der Höchststand der Karte war am 13.05.2021. Da wurde eine PSA 9 von der Karte für 3.561 Dollar verkauft. Und jetzt, wenn man sich mal das Jahr 2023 anschaut, haben wir Anfang des Jahres, Jahres 23 1.200 ungefähr, 1.200 Dollar als, als Wert für diese Karte stehen. Und das ist jetzt bis zum 11.06., da war der letzte Verkauf auf 945 gefallen. Das heißt, wenn wir uns jetzt nochmal zurückerinnern, Verkauf für 3.561 in 2021 und jetzt am 11.06. für 945 Wahnsinn. ist das gegenüber dem höchstverkauften Wert ein Rückgang von 73%. Das ist, das ist Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn. Und seit Anfang des Jahres haben wir einen Rückgang von 23%, was auch ziemlich ziemlich viel ist muss ich ganz ehrlich sagen und ich kann es mir nicht erklären es kann, ich kann es mir nur damit erklären dass der generell dass der Sockermarkt ja, von bei so einem Spiel abkühlt also dass die Preise einfach abkühlen dass wir uns aus einer, aus einer heißen Phase rausbewegen und langsam irgendwie wieder dahin kommen wo die Preise sich normalisieren das könnte eine Erklärung sein aber anders kann ich es mir einfach nicht erklären
1: ja jetzt wie jetzt haben wir ein Sommerloch oder was heißt Sommerloch das wird immer als Sommerloch betitelt was den Markt anbelangt von Trading Cards aber du hast ja gerade gesagt, das ist ja die Entwicklung ist ja nicht von Winter auf Sommer, sondern über mehrere Jahre. Also jetzt über fast zwei Jahre. Deswegen ist es schon verrückt. Und Eben. ich kann es mir auch nicht erklären, weil der Soccer-Bereich vor allem in Europa ein Riesenthema ist. Aber wahrscheinlich irgendwann. <lacht> du hast es predicted. Du hast gesagt, ach, NBA NFL steht über allem so quasi um Basketball und vielleicht tritt es jetzt ein, dass einfach die Wertigkeit oder auch die, die Nachfrage nach NFL und NBA-Karten, aber das werden wir mal an einem anderen Podcast und einer anderen Folge mal richtig krass ausdiskutieren. Vielleicht noch mit jemandem dazu mal schauen, der sich da wirklich richtig gut auskennt in den einzelnen Sportarten oder der auch schon ewig lang im Hobby mit dabei ist. Ich finde es verrückt. Ich finde es wirklich verrückt, dass vor allem Haaland einfach über die Jahre so an Wert verliert.
0: Ja, Absolut, also ich kann das, ich, ich kann es mir, wie gesagt, auch nicht so richtig erklären. Gut, wenn wir jetzt nochmal den Cardletter-Index den, den anschauen und schauen uns den vom vom Sockerbereich an, ist der halt auch einfach auf dem niedrigsten Stand seit 31.01.2021. Auf dem niedrigsten Stand, Wahnsinn. Seit 2021, genau. Wir hatten ja nach 2021, gut, die, die Covid-Jahre, da ging das alles steil bergauf. Das müssen wir vielleicht irgendwo auch mal rausrechnen. Aber es ging alles steil bergauf und wir haben den niedrigsten Stand seit, seit 2021, was den Sockermarkt im Generellen angeht. Also die Preise sind wirklich beim Socker jetzt gefallen. Wie gesagt, konnte ich mir aber nicht erklären bei Haaland, weil er eben das Triple gewonnen hat, weil er so eine starke Saison gespielt hat, weil er so ein starkes Jahr hatte, alles rasiert hat und ich konnte es mir einfach nicht, nicht erklären. Aber ich habe es mal gerne mitgebracht, damit wir uns da einfach mal kurz drüber unterhalten können. Ja und
1: vor allem, weil er auch höchstwahrscheinlich den Ballon d'Or gewinnt. Also er hätte es auf jeden Fall verdient. Was die Medien dann wieder machen, ob sie wieder Messi nehmen oder dann wirklich einen Verdienten wie Erling Haaland, wird sich zeigen, aber er hat es ja verdient. Also ich verstehe es nicht, kann man nicht verstehen. Lassen wir Soccer, weil da, da blutet einem das, <lacht> das Herz dann quasi. Was ist bei NBA? Die NBA Finals waren. Kannst gerne was zu erzählen als
0: Spezialist sozusagen? Die NBA Finals sind zu Ende. Die Denver Nuggets haben die Miami Heat geschlagen. Und jetzt ist es wie Haaland habe ich mir, mir rausgesucht, mal habe ich mir mal Jokic angeschaut, habe mir mal seine, seine Preisentwicklung angeschaut und da ist es eben genau andersrum. Da hat dieses Event nochmal einen Push gegeben und genau das habe ich auch erwartet bei Haaland. Wenn wir jetzt auf Jokic schauen, seine 2015, also Rookie-Jahr, seine 2015 Panini Prism Light Blue, das ist die zu 199, da habe ich mir als Beispiel mal die PSA 8 rausgesucht. Warum die PSA 8? Weil die es nicht so oft gibt und die jetzt aber doch durchaus öfter gehandelt wurde. Die wurde als erstes auf den Markt geworfen um, im Oktober 2020 für 157 Dollar, wurde sie bei Ebay verkauft. Und jetzt, wie man sich's, wie man unschwer erahnen kann, nachdem er die NBA Finals gewonnen hat, wurde die Karte am 16.06. nochmal für 1.300 Dollar verkauft. Absoluter Wahnsinn, ein Plus von ein, über 1.100 Dollar ist der absolute Wahnsinn und genau sowas habe ich mir tatsächlich auch bei Haaland erhofft. Also wir können jetzt nochmal noch mal reinschauen. Im März wurde sie für 742 verkauft, im, im, im März 2022, im Februar 23 für 942. Also da hat man schon gesehen, dass die Preissteigerung irgendwo da ist. Und dann nach dem Final nochmal für 1300, was wirklich in meinen Augen absolut absoluter Wahnsinn ist. Und da kann ich es kann nicht verstehen. Also ich finde es verrückt. Da kann ich es nicht verstehen, dass irgendwo der, der Haaland, der gewinnt alles, der spielt eine klasse Saison, der gewinnt das Triple mit, mit Manchester City und da fallen die Preise. Das kann ich dann halt wieder nur wirklich mit, mit der Marktentwicklung im Fußball generell erklären, dass es da nach unten geht und bei NBA das dass halt einfach keine, ich sag mal, keine Grenzen kennt oder beziehungsweise immer irgendwo der Markt so groß ist, dass es da nicht so große Schwankungen geben kann und dass solche Events einfach immer noch einen riesen, einen riesen Einfluss auf die Kartenwerte haben.
1: Vor allem in Amerika, also die amerikanischen Sportarten, weil wie du schon gesagt hast, die Champions League, das Champions League Finale ist das größte Fußballevent nach der Welt- und Europameisterschaft und die Karte von Haaland ist gesunken. Also ich verstehe es nicht, will es eigentlich auch nicht glauben, <lacht> wie du
0: weißt, aber es ist so. Wir haben ja die, die Zahlen vor uns. Eben. Eben, also ich, wie gesagt, ich konnte es mir auch nicht erklären, aber es ist, es ist wie es ist, die, die Karten sind gefallen von Holland im Vergleich dazu Jokic, also die die NBA gewonnen hat, sind gestiegen. Natürlich kann man es auch nicht zu 100% vergleichen, aber es ist wirklich erstaunlich, es ist erstaunlich. Und scheinbar, lasst uns gerne wissen, wenn, wenn ihr auch was darüber denkt, scheinbar kühlt der Fußballmarkt wirklich ein bisschen ab. Gerne, wir wollen das Feedback, was denkt ihr
1: darüber, wieso ist das so, dass der Fußballmarkt so rasant abkühlt, im Gegensatz zu NFL und NBA, wo die Preise sich halten oder sogar steigen. Obwohl wir jetzt Off-Season Off haben bei NFL.
0: Eben, da gibt es auch noch vielleicht in der nächsten Folge mal eine, 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 spannende, eine spannende Analyse dazu. Da habe ich mir schon was, was ausgeguckt in der, in der NFL. Da gibt es auch Entwicklungen, die irgendwie nicht zu erklären sind. Jedenfalls nicht, nicht so einfach. Aber da können wir gerne dann auch beim, beim nächsten Mal noch drüber sprechen. Super. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem letzten Thema. Das wären die Releases für nächste Woche. Dann schießen Im fußball Genau, im Fußballbereich passiert jetzt nicht so viel in der nächsten Woche. Außer Tops haut dann mal wieder so spontan, heute angekündigt, morgen Release, irgendwas raus. Aber ansonsten haben wir ein paar Sachen. Nesca, wir haben ein bisschen Star Wars. Was aber vielleicht interessant wird, ist 2022, 2023 Panini Photogenic Basketball. Oder auch 2023 Leaf Metal Football. Vor allen Dingen mit den, mit den Leaf Serien haben wir jetzt ja keine schlechten Erfahrungen gemacht. Grundsätzlich, Basketball kam raus, da war Fußball, Vivid Soccer und die waren, die waren ziemlich cool, die Serien, muss ich ganz ehrlich sagen, aber sonst haben wir jetzt nächste Woche keine Riesen-Releases, dafür geht es dann in der Woche drauf wieder steil bergauf, was die Releases angeht.
1: Ich bin auch gespannt, wie sich, wie sich das mit Leaf entwickelt, weil die Serien, die sie raushauen, wie bei Vivid Soccer oder jetzt auch Basketball, da war schon einiges geboten, muss ich sagen, klar Lizenzen hin oder her, aber
0: vom Karten, von den Spielern her... War, waren die geile Produkte zum Öffnen und auch zum Anschauen. Vom, vom Kartendesign her, ja, absolut. Also gebe ich dir recht. Ich, ich bin kein Fan davon, weil du weißt, ich bin kein Fan von Stickerautogrammen, ich bin kein Fan von fehlenden Lizenzen, aber wenn man das außer Acht lässt, von dem, von dem Design her, finde ich das schon auch ansprechend, muss man ganz ehrlich sagen, ja. Ja, und wenn jetzt ein Haaland fan sagt, er möchte ein Haaland autogramm haben, ihm
1: ist es aber egal, ob das Tops, Panini oder Leaf ist, dann kann er sich auch ein Leaf-Autogramm holen, weil es einfach Haaland ist. Es ist zwar dicker wie du sagst, aber es ist halt auch deutlich günstiger. Also ich finde das auch gar nicht schlecht für Leute ähm, mit einem kleineren Geldbeutel oder für kleineres Geld, Entschuldigung, für kleineres Geld, sich ein Autogramm von seinem Lieblingsspieler zu holen, ist super. Ist eigentlich
0: auch eine super Geschichte. Absolut, gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen, Dennis. Vielen Dank, ein zweites Mal. Es war, war, die Zeit vergeht wie im Flug. Wie gesagt,
1: es, war, es macht mega viel Spaß. Wir haben vorhin noch kurz äh, miteinander geredet, hey, wann starten et wir, etc. Wir ja, wollen rein. Und jetzt sind es schon wieder 25 Minuten vergangen, Aufregung war eigentlich diesmal keine da, eher die Vorfreude, weil es halt mega viel Spaß macht, weil wir auch privat eigentlich nur darüber reden, wenn wir stundenlang am Tag im Discord, ich jetzt fast Kanal gesagt, beim Benny und bei mir ist es Discord, wir sind im Discord, das heißt, wir sind im Kanal,
0: <lacht> also war geil, wie fandst du es, wie fandst du es? Also super, ich bin auch nicht mehr so aufgeregt wie letzte Woche. Vielleicht, vielleicht hört man das auch, auch raus. Ich fand es super spannend wieder, es hat riesen Spaß gemacht und natürlich, wenn das Feedback kommt, dann, dann macht man das auch super, super gerne. Das ist es einfach. Absolut. Deswegen vielen, vielen Dank an alle, die, die wieder zugehört haben bis hierhin. Wir hören uns auf jeden Fall in Folge 3, wenn ihr Lust drauf habt. Vielen, vielen Dank.
1: Danke Leute, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten, Reinhören vor allem und unbedingt gebt uns Feedback auf Instagram. Collectors ankert würde uns sehr freuen, auch wenn es negatives Feedback ist, davon lebt der Podcast, wie am Anfang schon erwähnt. Das waren meine letzten Worte, ich gebe an Benny ab, macht's gut, ciao, ciao. Auch nochmal
0: von meiner Seite, Feedback ist sehr willkommen und wir verlinken euch wieder Instagram und alles Mögliche in der Videobeschreibung, Ah, äh, Videobeschreibung wahrscheinlich, in der Podcast-Beschreibung. und damit vielen, vielen Dank und wiederhören und eingehört.